0: Hi guys, what's up Alors, l'épisode d'aujourd'hui, comme tu as pu le voir sur le titre, c'est comment on peut devenir le main character dans sa propre vie. Et en vrai, c'est un concept qu'on connaît tous et toutes très très bien, enfin je pense, surtout depuis 2020, avec TikTok. Ouais, je sais, je parle encore de TikTok, mais bon, je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de trucs que j'ai appris avec TikTok, genre au-delà du fait... C'est pas, c'est vraiment pas de la promo, pour qu'on Mais au-delà du fait que ça soit une application où tu passes des heures et tu t'amuses, tu rigoles, mais franchement, j'ai appris tellement de trucs. J'ai découvert tout ce qui est le côté booktok, gymtok, la plupart des trucs que je fais pendant mes séances de sport et comment je mange et tout, bah ça vient de là. Bref, là n'est pas le sujet. Je te parlais de main character. En fait, c'est une trend qui a apparu un peu sur TikTok du coup, je crois c'était en 2020, si je dis pas de bêtises. Et on voyait pas mal de vidéos avec comme intitulé « Being the main character » ou bien « Main character energy » ou « Vibe », tu vois. Et franchement, perso, personnellement, j'adore ce genre de vidéos. Je sais pas, ça te montre comment des petits gestes tout bêtes, tout cons, que d'habitude tu fais chaque jour, bah, en fait, tu peux un peu les, les apprécier un peu plus. Et derrière, ces petits gestes, ils peuvent te procurer des petites joies pendant ta journée, ta semaine, ton mois, je ne sais pas. moi prend plus forcément la peine et le temps surtout d'apprécier. Du coup, dans cet épisode, je me suis dit, je vais te faire un petit guide de comment devenir the main character dans sa propre vie. Et franchement, entre toi et moi, c'est vraiment plus facile que tu l'aurais cru. Crois-moi, genre ça va... Je vais te faire une petite liste d'ici la fin de l'épisode. Si tu arrives à te noter deux trois trucs que tu vas appliquer soit aujourd'hui, soit demain, je sais pas quand est-ce que tu écoutes cet épisode. Moi je suis en train d'enregistrer, c'est c'est le soir, peut-être que tu vas l'écouter euh, tôt le matin quand tu être, es enfin en train de partir à l'école ou au travail ou juste marcher. Essaie de juste noter deux trois trucs et essaie de les appliquer au cours de ta semaine ou voilà. Et regarde si ça te... Si ça change quelque chose dans, ton, dans ta routine, si ça t'apporte des petites joies comme moi, peut-être c'est pas le cas, hein, mais je crois que ça peut aider. Franchement, je pense que ça peut aider. Ça peut aider euh, ta santé mentale et physique aussi. Donc, à voir. Alors déjà, je te dis « the main character », peut-être, c'est anglais. Mais pour ceux et celles qui veulent savoir, en fait, c'est quoi « the main character », si vous n'avez pas vu ça sur euh, TikTok, sur Insta, YouTube et tout, en fait, c'est tout simplement être le personnage principal. Et on voit ça d'habitude dans les films. Mais là, en fait, il s'agit de ta vie. Et dans ta vie à toi, c'est toi le personnage principal. Ce n'est pas tes parents, ce pas ton frère, ta soeur, ta meilleure amie, ta meuf ou ton mec qui sont le personnage principal. C'est toi. Mais eux, ils le sont franchement dans leur propre vie. Donc ne te sens pas mal quand tu te dis oui, I am the main character, c'est moi le personnage principal. Toute personne se... enfin, peut le dire, pas se doit le dire, enfin, chacun fait son truc, mais toute personne a le droit de dire que oui, I am the main character, oui je suis le personnage principal dans ma vie, à moi. Tu vas pas l'être dans la vie de quelqu'un d'autre, mais tu peux clairement l'être dans ta vie à toi. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner une petite liste de choses que tu vas pouvoir faire et qui pourront peut-être te guider dans ce sens-là. Ça sera peut-être des choses que tu fais déjà, même chaque jour. Hein. Franchement, c'est peut-être... Je vais te les donner, tu vas trouver ça peut-être... Ah, mais je fais déjà ça. Mais on va un peu changer la perception de la chose. Et l'objectif, c'est que tu réalises ce que tu fais quand tu le fais. Et surtout, donner à cette petite liste un côté un peu romantique, on va dire, qui lui manquait déjà. Comme dans les films. Vraiment, c'est... Imagine, ça va être un film. Et comme dans les films, premier truc, le tout premier truc, comme dans les films, tu as besoin de musique. Tu as besoin d'une playlist. Parce que par exemple, tu, quand tu lances un film ou une série, euh, j'ai n'importe quoi, une série qui commence avec une chanson de Taylor Swift. Bon, je te parle de Taylor Swift parce qu'elle vient de sortir Midnight. Donc, j'ai écouté en boucle l'album. Genre, franchement, je l'ai écouté... En boucle, non-stop, genre vraiment non-stop, je crois mes trois chansons préférées, c'est Midnight, Midnight Rain, c'est Anti-Hero et Mastermind. Soit... Ces trois-là, c'est mes coups de cœur. Bref, je te disais, si tu lances une série qui commence avec une chanson de Taylor Swift, tu vois comme la série, euh, elle s'appelait comment L'été où je suis devenue jolie, The Summer I Became Pretty, I think. Euh, en fait, elle te met déjà dans, dans le bain dans une bonne vibe. Un film qui commence avec la chanson Island in the Sun de The Beatles. Enfin, elle te met un petit petit sourire aux lèvres. Tu te dis, ah, oh, enfin, je sais pas, tu sens que le film, il va être bien. Euh, il y a une bonne vibe, il y a une bonne énergie. Euh, mentalement, ça, 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 ça crée un petit déclic, on va dire. Donc première étape, choisis-toi une bonne playlist. Une que tu peux mettre le matin quand tu te réveilles, une quand tu es dans le métro, ou tu vas tu tu as marcher dans la rue. Elle va te faire sentir bien, tu vois. Euh, moi perso, j'en ai quelques-unes sur Spotify. Il y en a une qui s'appelle littéralement, genre j'ai même pas cherché à aller loin, mais il y en a une que j'ai trouvée aussi sur TikTok qui s'appelle The Main Character Vibe. Et en fait, c'est une liste de chansons. Quand tu écoutes, je te jure, tu as l'impression d'être dans un film il y a celle-là, il y a The Main Character Vibe et il y a une autre qui s'appelle Songs To Fall In Love Into et celle-là c'est une de mes préférées que j'ai écoutée non-stop quand on était avec les filles en Grèce et en Italie genre vraiment c'était celle-là ma, ma playlist, my ma go-to playlist euh, je l'avais téléchargée avant de partir comme ça j'allais pas enfin, finir ma 4G à force de l'écouter et réécouter mais il y a des chansons que j'ai... En fait, c'est des chansons qui ne sont pas très connues, donc tu ne connais pas, mais c'est exactement la vibe dont j'avais besoin personnellement, tu vois. Donc voilà, premier truc, tu vas te créer une petite playlist. Et moi, je dirais, au lieu de choisir toi-même tes chansons, trouve une playlist avec la vibe que tu kiffes déjà et ajoute quelques-unes de tes chansons préférées coup de cœur. Mais l'idée, c'est vraiment que tu... Tu ne connais pas la chanson qui va arriver en premier. Tu vois, tu lances un truc et tu découvres. C'est beau aussi, ça, je trouve. De toute façon, si tu veux, moi, je vais te mettre les, les liens de ces deux playlists-là. Euh, les deux que je t'ai mentionnées, celles que j'écoute, moi. Et regarde, écoute, si ça match ta vibe ou pas. Mais au moins, tu auras ça. Et après, euh, crée-toi-en ta propre playlist. Fais-en ce que tu veux. Mais juste, fais-toi une playlist. Voilà. Ça, c'est le premier truc. Comme tout bon film, tu as besoin d'une un, playlist. Le deuxième point, je dirais, c'est le fait d'écrire. Attends, je t'explique. T'inquiète, ce n'est pas un exercice. Je ne vais pas te faire faire des trucs. <rire> Mais euh, est-ce que tu te souviens, quand on était plus jeunes, on avait tous un journal intime Enfin, pour ceux et celles qui l'avaient. Moi, moi, personnellement, j'avais un journal intime. Je me souviens, je l'avais acheté aux États-Unis... Quand j'avais peut-être 11 ans, 12 ans chez mes tantes, on passait beaucoup l'été là-bas, genre l'été, euh, les trois mois de vacances scolaires, on va dire, bah, on partait là-bas et passait les trois mois avec mes tantes qui habitaient aux états unis Et du coup, je me souviens, j'étais partie avec ma tante et elle m'avait acheté un petit journal intime. Il était rose, il y avait un petit cadenas dessus, il était trop beau, trop mignon et c'était le premier journal intime que j'avais jamais vu. Et du coup, j'écrivais dessus tout ce qui se passait. En fait, je me dis, ça, ça servait à ça. Et même, j'avais la masse de potes qui faisaient la même chose. Vraiment, on avait ce journal intime et on écrivait dessus tout ce qui se passait. Du coup, ça peut aller de temps crush à quand nos parents, ils nous faisaient chier. <rire> ment pas, on est tous passé par ok, on a tous eu envie un jour de prendre nos clics et on les claque et dire c'est bon, je m'en vais, personne me donne de l'importance, euh, je mérite mieux et tout, ah je me souviens une fois j'avais fait ma valise, j'avais quoi, <rire> je te jure, je crois j'avais, euh... j'avais quoi, 15, non même pas, non moins que 15 ans, je m'étais embrouillée avec ma soeur, en plus t'aimais pas mes parents les pauvres, mais je m'étais embrouillée avec ma soeur, on s'entendait vraiment pas du tout, et là c'est ma meilleure amie by the way, mais on s'entendait vraiment pas du tout, et j'avais fait mon sac, il y avait mes tantes qui me regardaient, elles étaient en fou rire, et moi j'étais en larmes, mais non, je prends mes trucs et je pars, et le soir, je m'étais assise, et j'étais en train d'écrire dans mon journal tout ce qui s'est passé, il y avait encore des traces de larmes sur le journal, <rire> oh mon dieu c'est dramatique, bref. Et du coup, je sais pas ce qui s'est passé, pour moi en tout cas, mais à un moment c'est devenu limite ringard, D'avoir un journal intime Je sais pas, on se moquait des gens qui avaient un journal intime. En t'es sérieuse, c'est un truc de gamin. Mais ça va pas. Du coup, à un ma moment, c'était plus cool d'avoir un journal intime. Du coup, réaction logique d'une adolescente, j'ai arrêté. Et tu sais, je n'avais pas réalisé combien ça m'avait manqué jusqu'à ce que je me rachète un petit carnet de chez Sostrine Green, je sais pas si tu connais, c'est un magasin qui est un peu partout sur Paris, mais c'est un petit magasin où ils vendent pas mal de petites babioles hyper sympas, euh, pas mal de papeteries aussi. Et du coup j'étais là avec deux copines, Sophie et Sherinine, et j'avais vu le petit carnet, avec plein de petites fleurs et tout, ça m'a rappelé un peu la vibe de Jane Austen. Du coup je me suis dit, vas-y, je vais me faire un petit journal, mais je l'avais acheté dans le sens où je voulais que ça soit... Euh, ce qu'on appelle manifestation journal ça veut dire un journal de manifestation ce qui est différent d'un journal intime mais qui est tout autant, tout aussi intime j'ai envie de dire le journal de manifestation en fait c'est un journal où tu peux écrire tout ce que tu manifestes tout ce que tu veux avoir, tout ce que tu veux être tout ce que tu veux réaliser et en fait en plus de le penser bah tu l'écris tu le visualises, tu le mets, tu le couches sur papier. Et ça, je trouvais ça super beau. Par exemple, une technique de manifestation que j'adore faire. C'est une technique qui s'appelle scripting. Et en fait, comment ça se passe C'est que tu écris au présent comme si tu avais réalisé ce que tu voulais. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi. Je vais juste te donner un exemple comme ça. Ton rêve, c'est de déménager dans une nouvelle ville. C'est ton rêve. Bah, par exemple... Ta page de scripting, ça va commencer comme ça. Tu vas dire, franchement, je pensais que ça allait être dur de déménager à Los Angeles, par exemple, ou Paris. Mais finalement, c'est tellement plus facile que ce que je pensais. J'adore la vie ici, me réveiller le matin, sortir faire mes petites courses. Euh, J'ai même trouvé du travail et je suis tellement contente d'avoir persévéré. Ça en valait grave la peine. Bref, tu rentres vraiment dans le détail. Tu imagines, écris un script comme si tu t'avais déjà réalisé ce rêve, comme si tu étais déjà en train de le vivre et tu le visualises. Et voilà, ça, ça s'appelle scripting. Tu as plusieurs autres techniques, en vrai. Une autre de mes préférées, c'est le 10-10-10. Alors, je t'explique, c'est quoi le 10-10-10 Alors, c'est une technique tu as listé dix choses que tu voudrais avoir, dix choses pour lesquelles tu es reconnaissant et dix choses pour lesquelles tu es doué. Donc je dis n'importe quoi, dix choses que tu voudrais avoir. Je dis n'importe quoi, dix choses que tu voudrais avoir. Faire le tour du monde, euh, acheter une voiture, trouver l'amour, tu vois. Dix choses que, pour lesquelles tu es reconnaissant. Là, tu peux parler de ta vie actuelle, ta santé mentale, ta santé physique ton engagement pour une cause X ou Y, le croissant hyper chaud que tu as trouvé ce matin, ça peut être des trucs super débiles, véridiques, mais pour lesquels tu vas, te, tu, tu vas juste les citer et tu vas encore plus être reconnaissant pour ces petites choses-là. Moi je me souviens une fois, j'avais noté dans les 10 choses pour lesquelles j'étais reconnaissante, j'avais noté un diffuseur pour cheveux. Parce que j'avais tout le temps galéré pour mes cheveux. Je ne savais pas comment les gérer. Et quand j'ai découvert le diffuseur, ça a changé ma vie. Mais je ne m'en rendais pas forcément compte. Donc le jour où j'avais juste noté là, je me suis dit, ah quand même, c'est des petits trucs hyper con, Et c'est très personnel. Donc chacun peut le faire comme il le sent. Et au final, tu as 10 choses pour lesquelles tu es douée. Et là, je ne te cache pas que c'était la partie la plus, qui était la plus dure pour moi. Dans le sens où, le sens où perso, j'aime vraiment pas me jeter des fleurs. Je sais pas si... Tu... Je sais pas. J'ai l'impression que j'aime pas. J'ai pas cité... Je peux citer 20 choses, 30 choses pour lesquelles une copine ou ma soeur ou mon beau-frère, ils sont f... doués, pour lesquels ils sont doués, mais si je viens à parler de moi-même, bizarrement, ça va être plus difficile. Bref. Et du coup, j'ai appris à le faire. J'ai appris à parler de ça. Donc, j'ai commencé à écrire dans ce petit journal depuis août 2021. Et en fait, ce que j'ai réalisé dernièrement, quand je revenais de Grèce, en 2022 du coup, qu'il y avait des choses que j'avais écrites au tout début, en 2021, et qui se sont réalisées. D'autres, ils ne se sont pas réalisés. Mais n'empêche, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais... Je ne me souvenais en fait même plus que j'avais écrit ça dans mon journal. Et en fait, c'était beau et c'était rassurant. Et je me dis en fait, ça avance, c'est beau. Je sais pas, ça m'a grave motivée en fait. Et dernièrement, en plus, des fois je l'utilise comme un journal, mais vraiment un journal intime. Pas un journal de manifestation, juste des fois je raconte ma journée. J'écris des choses que j'ai beaucoup aimées, un travail que je suis en train de faire sur moi-même. Et mine de rien, crois-moi, ça, ça aide dans l'optique de devenir the main character. Donc franchement, si tu te sens capable, achète-toi un petit carnet. Assez facile à mettre dans ton sac, dans ta, ta poche de jean pour les mecs ou dans ta veste et essaie d'écrire dessus. Et c franchement, ça va prendre 5-10 minutes. Et même en parlant de 5 minutes, tu sais qu'il y, y a des journaux qui se vendent sur Amazon appelés euh, les 5 minutes, journal, 5 minutes journal et qui te guident directement pour écrire. Si jamais tu n'as pas d'inspiration, tu ne sais pas par où commencer et vraiment ça, ça te prend 5 minutes voilà approximativement après tout dépend de voilà comment tu ce que tu veux réfléchir ce que tu veux ce que tu veux dire ce que tu veux écrire et tout et tout mais il y a ce genre de, de, de journal on va dire qui sont un peu plus faciles à remplir et qui ont la même euh, la même logique on va dire donc à toi de voir mais euh, la deuxième étape serait d'écrire d'avoir soit un journal intime comme on était enfant ou bien un journal de manifestation et à toi d'écrire tout ce que tu veux dessus ça va être Vraiment très personnel, très intime. Je te cache pas que mon journal, euh, celui que je tiens, personne ne l'a jamais vu, personne n'y a jamais touché. C'est très très intime. Troisième étape. Offre-toi des petits moments en mode solo. Soit tu t'emmènes au resto, soit au cinéma, soit au, au parc. Tout simple un truc super con et juste euh, un petit parc à côté de chez toi. Aujourd'hui, par exemple, je suis partie me poser dans un parc, toute seule, avec un sandwich que j'avais préparé le matin même, euh, des fraises que j'étais passée acheter au carrefour d'à côté. J'ai mis ma série du moment que je re regarde pour la énième fois, qui s'appelle New Girl. Je ne sais pas si tu connais, elle est sur Disney+. C'est une pépite, cette série. Vraiment, je l'adore. Je l'ai vue vraiment 389 fois, je crois. Et en fait, je suis restée là-bas. Je me suis prise une heure assise à regarder ma série et manger mon petit déjeuner j'ai mis ne pas déranger sur mon téléphone pour que vraiment personne ne me dérange et voilà, c'était vraiment un petit moment très très simple très privilégié, mais je te jure quand tu réalises qu avant, genre le matin quand j'étais en train de préparer mon petit sandwich je me suis dit ça va être mon déjeuner tout à l'heure quand je vais me poser dans le parc avec ma série ou mon bouquin par exemple et je vais juste m'asseoir et profiter. Et du coup, toute la matinée, j'attendais ce moment pour quand j'allais me poser, tu vois, et juste profiter de m'entendre toute seule. Donc clairement, si tu, si tu me vois de l'extérieur, si tu passes, peut-être tu vas te dire, oui, les gens, ils vont me juger. Ou euh, tu, tu vas te dire, ouais, je vais avoir l'air bizarre assise comme ça, tout seule et toute seule. Ou bien qu'est-ce que le serveur, il va penser quand je vais lui dire... Euh euh, quand il va me demander une table pour euh, combien, je vais lui dire une personne. Bah crois-moi, pouvoir t'asseoir déjà seule, sans avoir à parler à quelqu'un, ça en dit très très long sur toi. Ça dit en fait que tu es assez à l'aise avec toi-même pour passer du temps avec toi. Et ça c'est fou, c'est vraiment, c'est très très précieux. Moi je me souviens, il y avait un moment dans ma vie, jamais j'aurais pu rester toute seule. Genre c'était inimaginable. Parce que j'étais tout le temps entourée j'ai grandi dans une grande famille donc franchement on n'avait pas de <rire> il n'y pas d'intimité il n'y avait pas de je vais sortir marcher toute seule ils vont dire bah, attends je viens avec toi ou euh, je vais partir faire les courses attends emmène ton frère comme ça il n'y avait pas un moment où tu étais toute seule et, et du coup j'avais jamais testé et donc pour moi c'était très très dur surtout aussi que avant je n'étais pas hyper à l'aise avec moi-même donc on soit voilà ça se comprend mais quand j'ai commencé à faire ça, au début, crois-moi que c'est pas facile. Genre, un petit conseil, euh, petite astuce si tu veux. Tu, si tu t'emmènes au resto, tu veux y aller tout seul et tu vas te dire j'ai l'air trop bizarre à être au resto tout seul, mets-toi une petite série sur Netflix. Pose ton téléphone, moi je le fais des fois. Je m'assois avec mes spaghettis. Dernièrement, je suis partie dîner toute seule au resto italien. J'avais mes spaghettis devant moi. J'avais mon téléphone et je regardais un film avec mes écouteurs, tranquille. Et franchement, les gens, ils te regardent. Il y a deux sortes de personnes qui vont te regarder. Tu auras le regard des gens qui vont te dire « C'est trop bizarre, elle est assise toute seule. Ça fait un peu pitié, non ?» et tout Ça, c'est les personnes qui ne le font pas. Et qui n'ont jamais peut-être pas... Ils ne sont, sont jamais parvenus à le faire. Et derrière, tu as les personnes qui font ça. Et qui savent combien c'est précieux. Et combien tu peux être forte pour être là toute seule, assise dans un resto ou au cinéma toute seule. Ou... Euh, ou au parc tout seul. Et ces gens-là, ils vont se dire, ah, sympa, cool. Genre, moi, si je vois quelqu'un assis tout seul, je dirais dans ma tête, je vais se dire, waouh, sympa, ça donne trop envie. Genre, j'ai envie de. Vas-y, bah, si, j'ai envie de faire comme toi. Je sais pas. Donc, essaie la prochaine fois. Emmène soit une bonne playlist, soit un bon bouquin, soit Netflix sur ton téléphone et pose-toi pendant une heure ou plus, si tu peux. Selon, selon ce que tu te sentiras capable de faire et selon aussi le temps que tu auras. Mais essaie de le faire pendant une petite heure. Et regarde, regarde ce que ça te fait. Si tu kiffes ou tu kiffes pas. Peut-être qu'au début, tu vas pas kiffer Mais, mais, ça peut, ça peut être un truc. Quatrième astuce. Comme dans les films. Tu vois, dans les films, le personnage principal, il n'est jamais parfait. Il a des hauts, il a des bas. Euh, là, mon cerveau direct, il a pensé être ça à qui à Rory Gilmore. Je sais pas si tu connais euh, la série Gilmore Girls. j'ai, t'ai cité la masse de références pendant cet épisode, je sais vraiment pas pourquoi. J'espère que tu suis un peu. Mais bon, euh, la série Gilmore Girls, que j'ai découvert cette année, en 2022, et je suis choquée de ne pas l'avoir regardée plus tôt, parce que c'est une bête de série. Et en fait, je pense à, aux deux héroïnes, on va dire, Rory Gilmore et sa mère, Lorelai Gilmore, par exemple, et je me rends compte qu'en fait, aucune des deux n'est parfaite mais on les kiffe comme elles sont. Les réalisateurs de la série, ils auraient pu faire en sorte qu'elles ne commettent z genre pas autant d'erreurs, zéro erreur. Mais c'est pas le cas. Et c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'adore ces personnages et cette série. Du coup, ne te dis pas qu'il faut que je sois parfait et parfaite pour être the main character. Tu l'es déjà. L'audition est elle a eu lieu quand tu étais dans le ventre de ta maman et une fois sortie, tu as eu le rôle direct, c'est bon. Genre, you are the fucking main character. Donc juste accepte-toi avec tes bons côtés et tes mauvais côtés. Si tu veux travailler sur les mauvais côtés, pour toi, vas-y bébé, vas-y. Mais, te mets pas une pression monstre pour être parfait, pour et te dire si je suis pas parfait, si je suis pas comme ça, bah je peux pas être the main character, je peux pas. Non, 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 non. non. J'ai pas envie de te spoiler les trucs que Rory Gilmore elle a fait dans la série. Mais crois-moi, c'était pas parfait, <rire> pour qu'on soit clair. C'était vraiment pas parfait, mais on la kiffe. Voilà. Et c'est beau, ça me rappelle aussi euh, la série Friends. Tu vois, là, c'est un peu plus connu, j'ai envie de dire, peut-être que tu vas connaître. Si tu connais pas Gilmore Gilmore Girls, tu vas peut-être connaître Friends. Mais tu te souviens de quand Joey et Rachel, ils étaient ensemble pendant une période et qu'on a tous été en mode « Mais non, pourquoi vous faites ça C'est pas, pas cool, ça se fait pas, nana, machin ». Après, je regardais des interviews et tout, et en fait, les réalisateurs, ils ont dit, en fait, on voulait vraiment montrer que personne n'est parfait. Même les relations entre amis, pas, rien n'est parfait. Donc, quand j'ai vu leur point de vue comme ça, j'étais en mode, ah, franchement, c'est intelligent, c'est cool. Je... bah, heureusement, ils n'ont pas fini ensemble, mais j'aime bien l'idée. Tu vois, expliquer comme ça, ça avait plus de sens pour moi. Donc voilà, juste ne mets pas la pression pour être parfait, parfaite. Tu l'es comme tu es. Si tu veux, travaille sur toi-même, travaille sur toi-même, pour toi. Si tu te kiffes comme tu es, tu te kiffes comme tu es, bébé. Voilà. La cinquième astuce qui peut aussi t'aider dans ton parcours pour devenir the main character, c'est d'être plus gentil avec toi-même. Et ça, crois-moi, c'est très facile à dire. Très, très facile à dire. Mais tellement difficile à faire. Je parle vraiment par expérience. Je te le dis parce que là, actuellement c'est quelque chose sur laquelle je travaille beaucoup vraiment beaucoup j'ai réalisé que je n'étais vraiment pas sympa avec moi-même c'est bizarre à dire mais je vais t'expliquer tu vas comprendre et peut-être que tu vas tu vas te reconnaître aussi peut-être je sais pas mais je t'explique je me suis rendu compte qu'en fait si je traitais et je parlais à quelqu'un une amie ou un ami comme moi je me parlais et comme moi je me traitais franchement je ne pense pas que je serai longtemps amie avec cette personne-là. Tu sais pourquoi Parce que des fois, quand je suis en train de... Euh, des fois, je suis en train de faire une, un truc, une activité, je suis en train de cuisiner. J'ai un truc super con, je suis en train de cuisiner. Et je fais un, un truc, je le fais mal. Et là, à haute voix, je me dis t'es conne Tu vois ou pas Et là, je m'arrête au son, je me dis imagine s'il y avait quelqu'un d'autre, une copine à moi, en train de faire ça elle a mal fait un truc. Est-ce que je vais lui dire, t'es conne Mais non, jamais je ferai ça. Donc pourquoi je vais me le dire à moi Tu vois ou pas Donc là, j'essaie de m'apprendre à être sympa avec moi-même. Et crois-moi que c'est pas facile. Un autre exemple hyper simple, hyper bête, qui on dit long. Sur mon téléphone, j'ai pas mal d'alarmes. Tu vois, genre vraiment, j'ai pas mal, pas mal d'alarmes. Pour pas mal de choses hyper différentes. Et une de ces alarmes, il y a une alarme à 22h. Pour que je pose mon téléphone et que je coupe un peu pour me reposer. Donc de base, je le fais pour moi. C'est vraiment pour me reposer. Pour un peu arrêter les écrans, arrêter surtout les réseaux sociaux, ne plus recevoir de messages, ne plus avoir à tenir mon téléphone. Tu vois, juste chiller et profiter de ma soirée. Et j'ai nommé l'alarme, put the phone down bitch, en majuscule. Ce qui traduit en français par « pose le téléphone, bitch ». Voilà. Et je trouvais ça drôle, tu vois, je trouvais ça normal quand je l'ai écrit au début. Mais sur le long terme, lire ça chaque soir, recevoir le, voir l'alarme sortir chaque soir où il y a écrit « put the phone down, bitch », je n'aimais plus trop. C'est comme si ta copine, par exemple, euh, elle t'avait missionné de lui rappeler de faire quelque chose. Chaque soir, elle t'a dit, j'ai n'importe quoi. Elle va dire, euh, j'ai besoin que tu m'envoies un message chaque jour pour que je fasse mon sport. Chaque jour, chaque jour tu me l'envoies. Tu vas lui dire, vas-y t'inquiète, chaque soir je, je suis avec toi, chaque jour je vais t'envoyer un message pour que tu fasses ton sport. Du coup, tu vas lui envoyer le, ce message en mode, euh, go to the gym, va faire ton sport euh, en majuscule avec plein de points d'exclamation, tu vois. Premier soir, c'est drôle. En mode, ah, ok, vas-y, t'inquiète, j'y vais. Deuxième soir, ok. Après, troisième soir, ok. Quatrième, mm -hmm. mais en fait, à la longue, tu vas changer de discours. Parce que tu, tu sais que lui parler comme ça, ben en fait, c'est pas motivant. Surtout qu'elle essaie de faire quelque chose, un travail sur elle-même qui n'est pas facile. Donc, tu vas mieux choisir tes mots. Tu vas être plus gentil, plus doux plus attentionnée, tu vois, essayer de la motiver avec euh, plein de petits emojis de cœur, euh, en, en lui disant « Bravo, je suis fière de toi », tu vois, des petits trucs comme ça. Et je me suis dit, en fait, ça, je le ferais pour une copine, pourquoi je le ferais pas pour moi déjà Tu vois ou pas Et donc, et du coup, j'ai décidé de changer la, cette phrase, celle de mon alarme. Et en fait, je l'ai écrit en minuscule J'ai écrit « Do you wanna put the phone down, babe ?» Avec un point d'interrogation. Est-ce que tu as envie de poser le téléphone maintenant chérie Avec un point d'interrogation. Et un petit cœur, un emoji. Coeur. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous connaissez que j'utilise toujours le même emoji que j'adore. Et en fait, voir ça, c'était plus rassurant. Je sais pas pourquoi, mais c'était plus... Genre c'est comme si je... je me donnais déjà le choix. Et j'étais plus gentille avec moi-même. Des fois je dis, ok, vas-y je pose le téléphone. Et je pose des fois je suis en mode non il y a un truc que j'ai encore à faire donc je le garde tu vois donc de moi moi je sentais que c'était plus gentil plus rassurant plus doux et j'aimais beaucoup franchement ce qu'un petit texte sur une alarme ça peut changer sur ta ça peut combien ça peut te faire mentalement c'était c'était vraiment hallucinant donc là je m'apprends vraiment avec l'alarme avec le quand je suis en train de faire un truc et je me je m'engueule euh, je me gueule dessus tu vois Là, j'essaie vraiment de m'apprendre à, à ne pas me dire ça et avoir le réflexe d'être sympa, tu vois. Du coup, par exemple, pour le, le « t'es stupide » quand je suis en train de faire un truc et je le foire et je lui dis « t'es stupide ». Vu que je l'ai dit à haute voix, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de me reprendre direct après. Et je me dis « non, c'est pas grave, ça arrive ». Genre vraiment, si t'es à côté de moi, mes potes qui me connaissent et qui, qui ont déjà vécu ça avec moi... Ils savent que si je suis en train de faire un truc et je dis, putain non t'es con, juste après ils vont m'entendre dire, non 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 c'est pas grave, ça arrive, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, it's ok. Genre je me reprends à haute voix aussi, juste après. Et c'est très drôle, vraiment pour les gens qui sont à côté qui me connaissent. Voilà, et si tu me connais pas et si tu, un jour tu m'entends dire ça, n'aie pas peur, c'est juste très normal, je me parle à moi-même, c'est très sain. Voilà, il n'y a pas que les fous qui se parlent, il y a les gens qui s'aiment beaucoup qui se parlent aussi, c'est cool, franchement, on... je sais pas, juste te montrer que tu t'aimes, genre te toucher l'épaule des fois, te dire bravo, je sais pas, genre vraiment t'apporter un peu plus d'amour et de gentillesse, mais pas juste mentalement, mais aussi verbalement et physiquement, je trouve que c'est très important, et des petits trucs comme ça en fait... Tu te sens, quand tu les fais, tu sens vraiment que tu es dans un film, en hein. mode The Main Character. Voilà. La sixième astuce, je dirais, je te dirais d'être égoïste. Ouais, être égoïste. Dit comme ça, ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris quand on était enfant. Ok Mais juste écoute-moi et tu vas comprendre. Juste écoute-moi. Tu sais que dans ce podcast, je parle de... de nous tous. Mais une partie vient de mon propre vécu. Quand on grandissait, nos parents ils nous disaient tout le temps « Ne sois pas égoïste, partage tes jouets, ne sois pas égoïste, donne ça à ton cousin s'il le veut, sois gentil, ne sois pas égoïste. » Et du coup, dans, dans ta tête, être égoïste, c'était le contraire d'être gentil. Et comme on a grandi dans une société où c'est bien vu d'être gentil, tu deviens de plus en plus gentil et de moins en moins égoïste. Donc pour toi, il fallait être gentil et il fallait vraiment pas être égoïste si tu veux être apprécié en fait. Mais aujourd'hui, je réalise un truc. Tu sais ce qu'on devait nous apprendre plus tôt C'était être gentil avec soi-même et égoïste pour soi-même. Je donne des petits exemples tout simples par lesquels je suis moi-même passée et on va voir si ça te parle ou pas. Par exemple, je suis en train de faire des plans avec une copine. Et on essaie de trouver un endroit où euh, sortir dîner ensemble, toutes les deux. Alors ma copine, elle va proposer de manger, euh, j'ai n'importe quoi, italien. Moi, je viens de manger italien la veille, et j'ai pas forcément envie de remanger la même chose. Mais est-ce que je vais lui dire, non, j'ai pas envie de manger italien, je vais être égoïste, je vais lui dire, j'ai pas envie de manger italien, viens, plus on fait, je sais pas, japonais, libanais. Ou est-ce que je dis, ok, vas-y, pas de soucis, pour que ça soit plus simple, plus gentil, et en fait, tu sais, j'étais à ça d'écrire, ok, vas-y, pas de souci, on fait italien. Et je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée deux secondes pour me dire, mais en fait, j'ai pas envie de manger italien, donc pourquoi je vais dire oui C'est pas comme s'il n'y avait pas d'autres choix, ou une autre cuisine, ou un autre resto qu'on pouvait faire et qui allait nous convenir toutes les deux. Pourquoi je vais faire passer l'envie de quelqu'un d'autre avant mes propres envies à moi Tu vois ou pas Genre, je me suis vraiment... J'ai fait pause et je me suis posé la question. On a fini par manger turc, by the way. Et on était toutes les deux contentes. Mais c'était... Peut-être pour toi, c'est pas être égoïste. Mais pour moi, c'était quand même être un peu égoïste. Dans le sens où, d'habitude, j'aurais juste fait taire mes envies. Et j'aurais suivi pour faire plaisir, pour être gentille. Mais là, en fait, c'est une des rares fois où je me suis dit non. Non, j'ai pas envie, donc non. Des fois, je me dis aussi... « Bon, arrête, go with the flow, ça sert à rien. Juste suis le, le plan des autres et comme ça, tu es tranquille. » Et je le voyais en mode « Je m'en fous. » Et donc c'était cool. Dans ma tête, je me disais oh, « Franchement, flemme de m'attarder sur ça, il n'y a pas de souci, vas-y, c'était cool. » Et ça l'est des fois, c'est cool des fois. Mais en fait, à force, je faisais taire mes propres envies, mes propres choix, juste pour faire plaisir à X ou Y. Et ce X ou Y, des fois, aussi, ils prennent l'habitude... Et du coup, ils se disent, en vrai, t'inquiète, elle ne dira pas, non. Oh, non, non, chérie, non. Du coup, le go with the flow en question, si ça te va, ok. Mais si ça ne te va pas, tu ne le fais pas. Tu as le droit d'être égoïste. Je vais dire ce que je veux et on va trouver une solution. Alors oui, ça va prendre plus de temps si, par exemple, tu organises un voyage entre potes. Euh, Peut-être que ton premier réflexe, comme moi, <rire> sera de leur dire, ok, à tout. Vous voulez manger dans un resto où ils n'ont rien de veggie et je vais finir par manger une salade Ok, pas de soucis. Vous voulez faire un musée alors que ça ne m'intéresse pas du tout Pas de soucis, vas-y. Et mine de rien, en fait, ça te bouffe un peu ton énergie aussi. Du coup, c'est bien de faire la personne cool et euh, going et unbothered et tout. Mais si tu n'as pas envie de faire un truc, tu le dis. Et ce n'est pas juste de faire plaisir aux gens. Parce que mine de rien, tu fais la gentille. Tu évites d'être égoïste. Mais du coup, tu te fais pas plaisir à toi. Tu n'es pas gentil avec toi-même. Et ça, ça c'est pas cool. Donc, le main character, il est gentil, il est sympa, mais il est aussi égoïste quand il sent l'envie et le besoin de l'être. Au début, ça peut choquer ton entourage qui n'ont pas l'habitude en mode What the fuck Normalement, il dit oui, elle fait pas la difficile, donc qu'est-ce qui se passe. Mais après, ben, ils vont dire Ça te va si on fait ça Sinon, t'inquiète, on va trouver autre chose et on s'arrange tous. Ça demande du temps, mais c'est faisable. Donc, ma dernière astuce, ça serait de te dire d'être vraiment égoïste. On ne l'a pas appris, mais tu as encore le temps de l'apprendre. Donc voilà, c'était vraiment mon petit guide pour devenir the main character dans ta propre vie. Du coup, quand tu te réveilles, ça peut te sembler bête, mais imagine qu'il y a une caméra qui te suit dans la journée. Souris bêtement, fais un petit pas de danse quand ta chanson préférée, le passe. Pose-toi sur un banc et prends le temps de respirer et regarder autour de toi et profite de ta vie, parce que c'est la tienne, et tu es the main character. Voilà les gars, on arrive vers une fin d'épisode, c'était un peu plus long que prévu, mais j'espère que tu as passé un bon moment, j'espère que tu vas quand même essayer d'appliquer 2-3 trucs, au moins juste la playlist, t'as juste à cliquer sur le lien franchement. Et, et puis voilà, si t'as kiffé cet épisode, euh, n'hésite pas à laisser des étoiles, à écrire un commentaire aussi si t'es sur Apple Podcasts à partager avec des proches, des copines, des potes et tout. Ça fait toujours plaisir et ça, ça me donne vraiment beaucoup de force. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode et je te dis à la semaine prochaine